0: Alright zusammen. Ich habe sehr, 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 sehr lange Bock darauf gehabt, diese Folge hier aufzunehmen. Aber ich hatte auch sehr, 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 sehr viel Angst, sie aufzunehmen. Warum, wirst du nachher erfahren. Und ich kann dir eins sagen, die Angst ist weg. Sie ist in den letzten Monaten, das tatsächlich in den letzten anderthalb Jahren, sehr viel weniger geworden und sie ist weg. Ähm, die Stimme im Herzen oder des Gewissens ist zu laut geworden, dass selbst der stärkste, lauteste, ängstliche Gedanke im Kopf das nicht mehr übertönen kann. Denn ähm, es geht um uns, es geht um Deutschland, es geht um das deutsche Volk. Wenn du in Deutschland aufgewachsen bist, wenn du dich hier zu Hause fühlst, ähm, dann ist die Folge heute sehr wichtig für dich. Denn äh, ich bin mir auch sicher, dass ich hier mit einigen nicht nur auf die Füße trete, sondern einige sehr krass vor mir wegstoße. Und das ist völlig okay. Ähm, wenn ich euch nicht erreichen kann damit, dann ist das, ja, dann ist das nun mal so. Punkt. Ähm, ich habe mich in den letzten Wochen mit sehr vielen aus unserer Community ausgetauscht sehr vielen aus meinem Freundeskreis. Und was fühlst du, wenn du an die Entwicklung von Deutschland in den letzten Jahren denkst? Und ich meine sowohl in den letzten zehn Jahren, aber ganz besonders in den letzten zwei Jahren, seit wir in dieser, nennen wir es mal, in der aktuellen Situation sind. Was fühlst du darüber? Fühlst du dich dabei wohl? Denkst du, das ist richtig so? Denkst du, dass da alles mit guten Dingen zuläuft, zugeht? Dass es das alles in eine richtige Richtung geht? Dass das schon richtig ist, dass es das so passiert? Dass mit den Leuten, die uns sagen, was wir tun sollten, dass wir denen vertrauen können, dass die dein Wohl im Sinn haben? Und... Die Antworten für mich bei vielen dieser Fragen sind nein. Ich sehe nicht, dass sich Deutschland in den letzten Jahren in eine gute Richtung entwickelt. Ich sehe nicht, dass die aktuelle Lage, in der wir uns befinden, und ich sage hier bestimmte Wörter nicht, ich denke, du kannst dir denken, warum, dass die Lage, in der wir uns gerade befinden, dass sie nicht in eine gute Richtung geht. Es werden immer mehr Gesetze, immer mehr Verbote, immer mehr Regeln erhängt. Und ja, immer mehr Pflichten, immer mehr Dinge, die du machen musst, um am normalen Leben teilzunehmen. Und was mich dabei am meisten schockiert, ist nicht, wie weit der Staat geht. Ja, wenn du dir die Menschheitsgeschichte anschaust, wenn der Staat eine bestimmte Macht bekommt, wenn die Regierung eine bestimmte Macht bekommt, wird sie die Ungerne zurückgeben und Macht korrumpiert irgendwann und irgendwann wird diese Macht missbraucht. Das wundert mich nicht. Ja, und Ich soll vielleicht mal sagen, dass wir vielleicht mal einen kurzen Willkommen heißen in diesem Podcast. Ich habe jetzt auch schon bestimmt seit zwei Wochen keine Folge aufgenommen. Hi, Alexander Wahler. Hier, willkommen Alexander Wahler Podcast. Ich freue mich, dass du da bist. Und wir beschäftigen uns ja mit Persönlichkeitsentwicklung hier. Und ich denke, das, was wir gerade mitmachen, ist ein Zeichen davon, wenn Menschen massenhaft ihre eigene Entwicklung ignorieren und das über Jahre und Jahrzehnte lang. Denn ich bin nicht wirklich schockiert über das, was die Regierung in den letzten Monaten macht. Ja? Auch nicht darüber schockiert, was die Medien in den letzten Monaten machen. Mit dem kompletten Schüren der Angst und die Leute in Panik versetzen und die Leute gegeneinander aufhetzen. Das, das wundert mich überhaupt nicht, dass der Staat das macht, dass die Medien das machen, halt. Natürlich machen die das. Was mich aber sehr schockiert und enttäuscht, ist, was unser Volk gerade macht. Weil hast du das Gefühl, dass wir in Deutschland, das deutsche Volk, und mir ist egal, ob du, nennen wir es mal, Bio-Deutscher bist, ja, oder ob vielleicht deine Eltern aus der Türkei kommen oder deine Großeltern, oder aus Russland, oder aus Pakistan, oder aus Italien, oder aus Afghanistan. Das ist völlig egal. Wenn, das, wenn du dich hier zu Hause fühlst und das deine Heimat ist, dann ist das deine Heimat. Punkt. Dann gehörst du zu diesem Volk. Aber hast du das Gefühl, dass unser Volk näher zusammenkommt? Dass wir zusammenhalten, dass wir näher aneinander rücken? dass wir füreinander einstehen aktuell? Oder hast du eher das Gefühl, dass die Spaltung in unserem Volk immer größer wird? Dass wirklich ein Riss durch unser Land geht? Und dass wir auf einer Seite die Leute haben, die den aktuellen Entwicklungen gegenüber sehr, sehr kritisch stehen. Und auf der anderen Seite all die, die irgendwie so im Gleichschritt mitgehen. Und jede Verordnung, die verhängt wird, jedes Gesetz, jede neue Regel. Und vieles davon war ja vor zwei Jahren, was heißt vieles? Alles, was wir gerade durchleben, wäre vor, du wärst vor zwei Jahren dafür ausgelacht worden. Warte mal, du darfst nur hier rein, wenn du dir etwas hast spritzen lassen. Oh, und wenn nicht, ja, dann darfst du hier womöglich auch nicht mehr arbeiten. Oh, du bist Pflegekraft, die sich in den letzten zwei Jahren den Arsch aufgerissen hat. Tut mir leid, wenn du jetzt nicht unserem Willen folgst, dann musst du leider, leider deinen Job verlieren. Was mich nicht schockiert, ist der Staat und die Medien, die eine gewisse Agenda verfolgen. Ja? Aber was mich so enttäuscht und so verwirrt und ich weiß nicht, ob es mich wütend macht, aber ich habe immer gedacht, wir sind in Deutschland kritisch denkender aufgrund unserer Vergangenheit. Weil wir haben das Dritte Reich erlebt, wir haben die DDR erlebt, wir haben die Wiedervereinigung erlebt. Ich dachte, wir wären kritischer gegenüber blindem, blinder Konformität. Drücken wir es doch mal so aus. Und ich bin sehr vorsichtig mit den Worten, die ich hier nutze. Weil ich nicht aus einer Emotionalität raussprechen möchte, sondern aus etwas, was wir alle lange beobachten und lange fühlen. Und jeder, der irgendwo kritisch denkt, das Ganze doch nicht mehr abkaufen kann. Was gerade passiert was ja vor, wie gesagt, vor zwei Jahren, stell dir vor, vor zwei Jahren hätte dir das jemand gesagt, was aktuell in unserem Land vor sich geht. Oh, du kannst nicht mehr studieren, wenn du nicht unseren Regeln folgst. Du kannst nicht mehr in dieses Fitnessstudio, du kannst nicht in dieses Café, sorry. Sorry, sorry, geht nicht. Was mich dabei so enttäuscht, ist, dass, dass, dass so viele mitgehen dass so viele mitgehen. Und ich habe in den letzten Monaten mich mit so vielen Menschen unterhalten, weil ich wirklich, wirklich, wirklich auf Nummer sicher gehen wollte, warte mal, verstehe ich irgendwas falsch? Kriege ich irgendwelche Infos nicht mit? Halt, ist mein Gefühl falsch? Ist mein Denken falsch? Ist meine Analyse der Situation falsch? Jetzt habe ich sehr, sehr lange damit gewartet, dazu irgendwas zu sagen. Aber inzwischen ist es doch ist es offensichtlich. Was passiert hier gerade, dass, dass wir gegeneinander uns so sehr aufhetzen? Leute, die den Regeln folgen, hetzen auf einmal gegen Leute, die kritisch gegenüber den Regeln sind. Plötzlich ist es cool geworden. Ich sage mal in Anführungszeichen cool, weil es ist nicht cool und es wird niemals cool sein. Plötzlich ist es cool geworden, einfach den Regeln, die der Staat vorgibt, zu folgen, ohne sie zu hinterfragen. Plötzlich sind die Leute, die hinterfragen, die uncoolen. War es nicht früher immer anders? War es nicht früher immer so, dass es cool war und nutzt gerne ein anderes Wort anstatt cool? Ja, dass es das Richtige war, Autorität zu hinterfragen, dass es das Richtige war, die Machthabenden zu hinterfragen, ist das nicht, worauf unser Grundgesetz basiert, worauf unser moderner Rechtsstaat eigentlich basieren sollte, auf der Freiheit des Individuums? Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und die Freiheit des Individuums steht an allererster Stelle, die Unversehrtheit des Individuums. Und irgendwie hat sich das umgekehrt in den letzten Jahren. Dass es genau andersrum geworden ist. Dass die Leute geächtet werden, welche dem, was, welche dem, was gerade vor sich geht, was in den letzten Jahren passiert, sehr skeptisch gegenüberstehen. Und dass wir uns gerade gegeneinander aufhetzen. Dass wir. Und lass mich da bitte eine Sache zu feststellen. Es geht hier nicht darum, ob du dir etwas spritzen lässt oder nicht. Es geht hier nicht darum, ob du Angst vor einem Virus hast oder nicht. Es geht ja auch nicht um links oder rechts. Es geht, hier, es geht hier um unsere Freiheit. Es geht hier um Menschlichkeit. Es geht hier darum, stehen wir als Volk Seite an Seite? Stehen wir zusammen? Stehen wir füreinander ein? Oder geben wir alle Menschlichkeit, alle Eigenverantwortung, alles freies Denken, alle Freiheit ab an diejenigen, die die meiste Macht haben? Und aktuell sehe ich eher die Entwicklung und Schreib mir gerne auf Instagram, äh, at Alexander Wahler, oder schreib mir eine E-Mail, Alex at Alexander Wahler, was du davon hältst. Wir können hier keine Kommentare machen, aber ich habe keine Lust, ein langes YouTube-Video aufzunehmen. Ich mache das lieber als Podcast. Ich werde gerne auch noch YouTube-Videos dazu aufnehmen, aber schreib mir gerne deine Meinung. Bitte, ich möchte mit dir in Dialog gehen. Weil auf der einen Seite siehst du die breite Masse, die Einfach im, im Gleichschritt geht und nichts hinterfragt und einfach dem gehorcht, was, was ihnen gesagt wird. Und all diejenigen, die irgendwie etwas kritisieren, als Nazis bezeichnen, als Querdenker, als Rechtsradikale, als Schwurbler, gibt es die? Natürlich gibt es welche, die irgendwie völlig den Kontakt zur Realität verloren haben, aber. <lacht> Jeder, der doch irgendwie kritisch denken kann, sieht, dass hier irgendwas schief läuft, Dass hier irgendwas ganz gewaltig schiefläuft. Und dass wir uns als Menschen gerade spalten lassen. Dass wir uns gerade richtig gegeneinander aufhetzen lassen. Dass es gerade darum geht, das eine Lager, versus das, das andere Lager? Und wenn wir uns die Menschheitsgeschichte anschauen, wenn es dahin kommt, dann ist das, hat das kein gutes Bild für die Zukunft. Vor allem finde ich es sehr interessant, dass das eine Lager wirklich glaubt, wirklich überzeugt ist, wenn sie einfach brav gehorchen, dass das hier irgendwann endet. Und da ist ein ganz, ganz großer Fehler bei. Das hier geht so lange weiter, solange du gehorchst. Es ist wie jemand, der dich in der Schule gemobbt hat. Solange du es zulässt, wird diese Person dich weiter mobben. Sie wird dich mobben und das Mobbing wird härter und härter und härter und härter und härter und härter. Und, härter. und weißt du, wann das Mobbing aufhört? aufhört? In dem Moment, in dem du es nicht mehr mit dir machen lässt. Das ist der eine Moment, wo es sofort aufhört. Sofort aufhört Und wir sehen es gerade auf der ganzen Welt. Ich habe eben mit vielen, vielen Leuten aus meiner Community gequatscht. Ich meine, ich lebe aktuell nicht in Deutschland. Ich fliege morgen nach Deutschland, um mich mit einigen Leuten zu connecten, offline auch mal wieder, weil ich weiß nicht, was die nächsten Monat noch alles auf uns zukommt. Ähm wir sehen es aktuell, wo in den deutschen Medien was anscheinend auch nicht so berichtet wird. Ja, in Moskau wurde versucht, ein grüner Pass durchzusetzen. Weißt wie lange das gedauert hat, bis das Ding abgesetzt wurde? Zwei Wochen. Warum? Weil die Leute kollektiv zusammengestanden haben und gesagt haben, nein, wir diskriminieren hier nicht. Ja, wo sind denn all die politisch korrekten Leute, die seit Jahren für oder gegen Diskrimination sind? Das sind doch die, die gerade am lautesten diskriminieren. In Russland hat es zwei Wochen gedauert. Warum? Weil alle alles boykottiert haben. Restaurants, Cafés, Läden, alles wurde boykottiert. Nach zwei Wochen war der Spuk erledigt. In Italien sind die Häfen blockiert. In Frankreich sind sie am Demonstrieren. Was in Australien abgeht, ist doch unvorstellbar. Was in China abgeht, ist unbeschreiblich, dass sie einfach Firmen den Strom abstellen. Ihre Leute einsperren aufs Übelste und je nachdem, wo der Social Credit Score ist, darfst du nicht mehr reisen, darfst du nicht mal mehr ein Zugticket in die nächste Stadt kaufen. Und du glaubst doch nicht wirklich, dass solange du gehorchst, dass das irgendwann endet. Halt, das geht so lange weiter, wie du gehorchst. Weiß ich, wohin es geht? Auf gar keinen Fall. Und ich will es mir auch nicht ausmalen. Aber das hier geht so lange weiter und es wird so lange neue Gründe und neue Gefahren und neue angstmachende Geschichten geben, solange du mitmachst. Solange du mitmachst. Und je mehr wir uns gegeneinander aufhetzen lassen, weil das hier ist kein Ding von links gegen rechts. Das ist kein Ding von arm gegen reich. Das ist kein Ding von ungeimpft gegen geimpft. Hier geht es um unsere Freiheit, um die Zukunft in unserem Land, die Zukunft unseres Volkes. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich liebe Deutschland, ich liebe unser Volk. Ich liebe es, in Deutschland geboren zu sein und dort aufgewachsen zu sein. Ich liebe es, Deutscher zu sein. Alleine wenn du das sagst, wirst du heutzutage schon als Nazi bezeichnet. Und die Richtung, in die wir gerade gehen, ist gefährlich. Es ist sehr, sehr gefährlich. Weil, weißt du, all das, was jetzt gerade für uns Normalität ist, wäre vor zwei Jahren unvorstellbar gewesen. Absolut unvorstellbar, nicht wahr? Unvorstellbar. Es galt alles als geisteskrank und irgendwelche dummen Ideen und was weiß ich. Und jetzt ist es normal. Es ist völlig normal. Und anhand dessen kannst du dir ausmalen, wo es in den nächsten Jahren hingeht, wenn wir das nicht stoppen. Weil es ist ja nicht so, als wird irgendwann die Regierung sagen, oh ja, jetzt ist okay, jetzt hören wir auf. Nein, 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 nein. Halt, die machen genau, die gucken genau, wie weit sie gehen können. Einfach ganz einfach weitermachen. Oh, das, das können wir auch noch machen, okay, dann machen wir das. Oh, das können wir auch noch machen, ja, dann machen wir das. Oh, das können wir auch machen, ja, dann machen wir das. Oh, das, wir machen. Ja, machen wir das. Überleg mal. Wenn dir jemand vor zwei Jahren gesagt hätte, hey, nächstes Jahr wird Deutschland sieben Monate am Stück lahmlegen. Kannst nicht mehr rausgehen, kannst irgendwo reingehen, alles dazu. Ja, Bullshit. Oh, das passiert. Oh, hey, wenn du dir bis dann und dann nicht jedes Mal einen Test holst oder dich spritzen lässt, darfst du nirgendwo mehr rein. Dann darfst du nicht mehr studieren, dann darfst du nicht mehr ins Fitnessstudio, nicht mehr in die Cafés, nicht mehr in die Restaurants. Es hätte keiner abgekauft, aber das ist alles Normalität. Und Mich wundert nicht das Handeln der Regierung, mich wundert nicht das Handeln der Medien, mich wundert das Handeln unseres Volkes. Weil ich wirklich immer dachte, wir sind, wir sind doch gebildet. Wir haben doch in der Geschichte genug Scheiße durchgemacht. Halt wir haben, unser Volk hat doch genug Fehler gemacht, unser Volk hat doch genug Dunkelheit gesehen. Wir leben in einem reichen Land, wir leben in einem gebildeten Land, wir sind ein tatkräftiges Volk, wir sind Leute, die, Mann, die halbe Welt will nach Deutschland. Ist dir das bewusst? Ist dir das bewusst, wie ich angeguckt werde, wenn ich als Deutscher in irgendein Land komme und sage euch, oh, lebt seit dann und dann nicht mehr in Deutschland? Ist dir klar, wie, die, wie 90% der Leute, die ich bisher getroffen habe, reagieren? Also, warum, bist du dumm? <lacht> Vielleicht. <lacht> Aktuell, nein. Denn das Ganze wird nicht aufhören. Und das peilen immer mehr Leute. Und weißt du, wer die Leute sind, die das seit Jahren peilen? Es sind die Leute, die ihr Leben in die eigene Hand genommen haben. Die sich seit lange mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen. Die vielleicht Unternehmer sind, selbstständig sind. Die sich mit Spiritualität beschäftigen. Die sich mit... Mann, sagen wir es mal einfach. Die fucking Eigenverantwortung übernehmen. Sagen wir es doch mal einfach so. Anstatt dass ich jetzt hier tausend Begriffe in den Raum werfen, die Eigenverantwortung übernehmen. Und weißt du, was mich dabei am meisten bedrückt? Denn ähm, ich letzte Woche mit einem Freund drüber telefoniert, der jetzt auch auswandert. Ja? Auch ein sehr erfolgreicher Unternehmer, sehr erfolgreicher Marketer. Und mir ist zum ersten Mal ein Gedanke gekommen, oder ich habe zum ersten Mal einen Gedanken ausgesprochen, den ich so noch nie ausgesprochen habe, nämlich... Wie kann es sein, dass wir alle als gebildete, smarte, extrem kompetente, junge Männer und Frauen unserer Heimat mit Liebe den Rücken kehren. Ich meine, guck dir an, wie viele Millionäre jedes Jahr auswandern. Ich kann dir sagen, dass 80% meines Freundeskreises inzwischen nicht mehr in Deutschland lebt. Und das Ganze können wir auf eine Frage zurückführen, die ich dir jetzt einfach mal stelle. Hast du das Gefühl, Deutschland hat, Deutschland hat sich in den letzten zehn Jahren zum Positiven oder zum Negativen gewandelt? Ist Deutschland aktuell gut oder nicht so gut für die Zukunft gewappnet? Ganz genau. Und das, was in den letzten zwei Jahren passiert, beschleunigt diese Entwicklung gerade enorm. Enorm. Und das ist sowas von gefährlich, dass es eine unglaublich große Masse von Menschen einfach nicht versteht. Und ich verstehe nicht, warum sie es nicht verstehen wollen. Und es geht mal nicht darum, irgendjemanden hier wachzurütteln, zu sagen, hey, du hast Eigenverantwortung und hey, deine Freiheit und dein Wohlstand und deine Unversehrtheit, die sind nicht selbstverständlich. Du siehst, was passiert, wenn Konformität übernimmt und alle einfach im Gleichschritt gehen. Es gibt genug Beispiele in der Geschichte in allen Ländern dieser Welt, in allen fucking Ländern dieser Welt, sowohl von der UdSSR bis hin zu China, bis hin zu den Nazis, bis hin zu irgendwelchen anderen Diktaturen. All das passiert nicht von heute auf morgen. Und ich weiß, wie das immer klingt. Ich war so, ah, Diktatur, sowas könnte nicht noch mal passieren. Ähm wir gehen gerade schnurstracks auf eine digitale Diktatur zu. Schnurstracks. Ich habe keine Angst vor dem Virus. Ja? Ich persönlich kenne Leute, die daran gestorben sind. Das ist eine Tragödie, das ist traurig. Aber ich persönlich habe keine Angst davor. Und wenn jemand Angst davor hat, voll okay. Halt, nimm alle Maßnahmen, die du kriegen kannst, um dich zu schützen. Wunderbar. Aber zwingen sie niemandem auf. Ich habe auch keine Angst vor Armut. Ich weiß, wie ich Geld verdiene und das ist, der, das ist nun mal das, das Geschenk, der Preis, den du dafür bekommst, wenn du jahrelang in deine persönliche Entwicklung investierst. Oder anders gesagt, ich mache mir um mich selbst keine Sorgen. Und das ist auch der Grund oder einer der Gründe, warum ich diese Folge hier aufnehme. Aber wie gesagt, ich hatte sehr, sehr lange Angst, bis ich gepeilt habe, Warte mal, es geht hier nicht mehr um mich. Halt, I'm good. Ich kann zu viel. Aber wovor ich Angst habe, ist diese digitale Diktatur. Und jeder, der 1 plus eins zusammenzählen kann, sieht das. Und by the way, das ist jetzt einfach der Holzboden, der im Hintergrund die ganze Zeit hier am Knacken ist. Jeder, der eins und eins zusammenzählen kann, sieht, wo das hier alles hingeht. Guckt ihr an, wo überall ein grüner Pass versucht wird durchzusetzen. Es sind viele Länder. Und was in den deutschen Medien auch nirgendwo berichtet wird, guckt ihr an, wie dort demonstriert wird. In Italien, in Frankreich, in Australien, in Russland, in den USA, in Chile. Holy fuck. Selbst in Deutschland hatten wir Anfang Oktober eine riesige Demo in Berlin. Wurde davon berichtet? Wahrscheinlich nicht. Ja, wie heißt das schön? The revolution will not be televised. Die Revolution wird nicht im Fernsehen gezeigt. Warum? weil man will, dass du dich alleine fühlst. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich diese Folge hier lang nicht aufgenommen habe. Ich habe mich alleine gefühlt. Ich habe mich lange gefragt, bin ich der Verrückte? Bin, bin ich jetzt verrückt geworden? Bin ich dumm? Aber mein Freundeskreis, mein Bekanntenkreis, meine Community, ich habe mich mit so vielen Leuten ausgetauscht. Und es kann doch kein Zufall sein, dass alle, die irgendwie sich mit der Eigenverantwortung übernehmen und sich mit sich selbst beschäftigen, mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen, irgendwie riechen, hier läuft irgendwas schief. Und was ich daran sehr interessant finde ist, oder sehr beängstigend finde, ist, dass die Leute, die das kritisieren, was hier gerade passiert, sofort diffamiert werden. Oder dass ihnen ihre Existenz genommen, werden, genommen wird, dass sie gecancelt werden. Ja, das ist das, was ich eben meinte, dass es plötzlich cool geworden ist. Wer ist das größte Opfer? Wer ist am meisten diskriminiert? Und wer kann am meisten mit allen anderen im Gleichschritt gehen? Und das ist auf einmal so das neue cool. Es ja? ist nicht cool, es ist sowas von uncool. Oh mein Gott. Es ist sowas von uncool. Aber es ist irgendwie das neue cool geworden. Und dass jeder, der nicht diesem Gleichschritt folgt oder der irgendetwas, irgendeine kritische Meinung hat, der, drücken wir es nochmal anders aus, jeder, der irgendwie eine Meinung außerhalb des akzeptierten Meinungsspektrums äußert, aufs Übelste ausgegrenzt wird und ironischerweise ausgerechnet von den Leuten, die am meisten gegen Diskriminierung rumbrüllen, die am politisch korrektesten sind, Diejenigen, die das ja eigentlich verkörpern sollten. Ausgerechnet die sind diejenigen, die am lautesten schreien und am schnellsten Menschen ausgrenzen. Und wie hat Noam Chomsky so schön gesagt: Der beste Weg, um ja, ich guck mal, ob ich das Zitat noch genau zusammenbekomme. Der beste Weg. Menschen die Illusion von Meinungsfreiheit zu geben, aber gleichzeitig die Meinung einzuschränken, Meinungsfreiheit einzuschränken, ist das erlaubte, Meinung, das sozial erlaubte Meinungsspektrum so weit wie möglich einzuschränken, aber in diesem erlaubten Meinungsspektrum enorm lebhafte Diskussionen zuzulassen. Ja, das heißt, um es mal anders auszudrücken, nehmen wir an, es gäbe die Meinungen von 0 bis 100, ja, um es mal fiktive Zahlen zu nennen. Von 0 bis 100 sind alle Meinungen, die es überhaupt geben könnte. Aber sozial angesehen sind nur die Meinungen von 10 bis 25. Und in diesem Raum von 10 bis 25 werden alle Diskussionen zugelassen. Und sobald du zu 26 gehst, bist du ein Nazi. Sobald du zu 9 gehst, bist du Ahnung, ein Verschwörungstheoretiker. Nehmen wir es mal so. Oder sobald du zu acht gehst, wird dir deine Existenzgrundlage genommen. Dann darfst du nirgendwo mehr reingehen, darfst du nichts mehr machen. Und doch mal, mir geht es hier nicht um den Virus, mit dem wir uns seit zwei Jahren rumschleppen. Mir geht es hier nicht darum, ob du dir eine Spritze geben lassen willst oder nicht. Da, das, darum geht es mir nicht. Und darum soll es auch dir nicht gehen. Es sollte einzig und allein darum gehen, in welche Richtung entwickelt sich unser Land gerade? In welche fucking Richtung entwickelt sich unser Land gerade? Und wie sehr tragen wir alle gerade dazu bei, durch unser Handeln, durch unser, unser Nicht-Handeln? Ja? Weil kollektiv fucken wir gerade richtig ab. Anders kann ich nicht sagen, wir fucken gerade richtig ab. In einer freien Gesellschaft, einem freien Land, sollte ein freier Diskurs der absolute Standard sein. Sollten verschiedene Meinungen der absolute Standard sein. Sollte es das Normalste der Welt sein, den Staat zu kritisieren, die Medien zu kritisieren, Gesetze zu kritisieren. Warum? Weil darauf unsere Freiheit beruht. Und weißt du, ich habe eine Theorie, warum das Ganze so in Deutschland so gut funktioniert. Weil, hey, ich lebe in Osteuropa. Weißt du, wie gut das Ganze hier funktioniert? Exactly. Überhaupt nicht. Halt, die Leute machen den Scheiß nicht mit. Ich gebe das Beispiel genannt mit Moskau. Zwei Wochen. Zwei Wochen und alles wurde rückgängig gemacht. Ich bin viel Zeit meines Lebens in Bulgarien. Weißt du, wie viele Leute hier mitmachen? Die geben keinen Fick. Kannst dir anschauen, welche Proteste es gerade weltweit gibt. Wo du, wenn du ein bisschen suchst, genug findest. In den Mainstream-Medien wird davon natürlich nicht berichtet. Ja? Selbst über die Proteste in Deutschland, dass Studenten auf die Straße gehen, dass es riesige Demos gab, wird nicht drüber berichtet. Weil, lass mich dir eins sagen. Wenn, vielleicht stoße ich dich mit dieser Folge komplett ab und du denkst, ich hab, bin ein Arschloch und was weiß ich. Voll okay do your thing, halt am Ende sind, werden diejenigen, die am konformsten sind, den größten Preis zahlen. Guck dir die Menschheitsgeschichte an. Es die Geschichte wiederholt sich. Es ist leider so. Aber wenn das irgendwo mit dir in Resonanz geht, halt du bist nicht alleine. Du bist absolut nicht alleine. Es gibt weitaus mehr, die so wie du als du denkst, weitaus mehr und ich, selbst ich habe lange gedacht, ich wäre alleine, bis ich angefangen mich mit dem Thema langsam zu öffnen, das fing so Ende letzten Jahres an so 2020 war ich voll auf der gleichen Linie und dachte so, ja, irgendwas, alles ist cool, alles ist cool aber man merkt dann doch, warte mal irgendwas stimmt hier nicht was geht hier vor sich, warum ja, so komische Entwicklung? was auch, ich glaube, großenteils da lag, dass ich selber nicht in Deutschland lebe und immer wenn ich in Deutschland war, warte mal das ist seit vier Monaten alles zu, seit fünf Monaten, seit sechs... Oh, warte, jetzt ist die Regel, jetzt das und jetzt... Was? Erstmal so, die sind verdammt gut da drin, dir das Gefühl zu geben, dass du alleine bist. Lass dich davon nicht einlullen. So, und meine Theorie, warum das Ganze in Deutschland so klappt, ist, ist folgendes. Wir Deutschen hassen uns. Oder anders gesagt... Wir lieben uns nicht. Wir empfinden weder einen Nationalstolz. Wir empfinden weder Liebe fürs eigene Volk. Wir empfinden weder Stolz noch Liebe für unser Heimatland, für unsere Kultur, für unsere Geschichte, für unseren Entstehungsmythos. Im Gegenteil, unser Entstehungsmythos ist sogar sehr negativ geformt in den letzten Jahrzehnten. Aufgrund des Dritten Reiches, ja, dass das ja sozusagen die Entstehung der BRD ist. Und wenn du dir anschaust wie ein Individuum, was sich selber nicht liebt, ein Individuum, was sich selber hasst, mit seinem eigenen Leben umgeht, du kannst ihm, ja, in einem Individuum, du kannst diesem Individuum alle Lösungsvorschläge geben alle Pläne, alle Strategien, alles, um das eigene Traumleben, das eigene Paradies aufzubauen, was wird diese Person machen? Sie wird alles in Stücke schlagen. Sie wird es kaputt machen. Sie wird sich sabotieren, wo sie nur kann. Und genau das sehen wir auf kollektiver Ebene. Wenn ein Volk als Kollektiv eine negative Entstehungsgeschichte hat, wenn ein Volk als Kollektiv sich selbst nicht leiden kann, sich selbst nicht liebt, kein Stolz für sich, seine Entstehung, seine Geschichte empfindet, dann ist da keine rosige Zukunft. Und hast du dich nicht schon mal gefragt, wie kann es sein, dass in Deutschland nichts vorangeht? Ich meine wirklich fucking nichts vorangeht. Wir diskutieren seit scheiß 30 Jahren über ein schnelles Internet. Unser Stromnetz ist für den Arsch, das ist veraltet. Unser Steuersystem ist eines der höchsten der Welt. Das heißt, der Staat ist reich. Warum leben wir nicht in dem absolut futuristischsten Land der Welt? Warum gucken wir ständig in die USA und machen dann nach, was dort gemacht wird, nur in einer schlechteren Kopie? Oder anders gesagt, warum hängen wir fest? Warum entwickeln wir uns nicht weiter? Warum entwickeln wir uns nicht weiter? Weil ich glaube, wir lieben uns selbst nicht. Und stolz auf sich zu sein oder sich selbst zu lieben, hat nichts damit zu tun, besser zu sein als jemand anders. Du kannst stolz auf dich sein und trotzdem den Stolz deines Partners anerkennen. Du kannst stolz auf dich sein und trotzdem stolz auf deinen besten Freund sein und den Stolz deines besten Freundes anerkennen. Du kannst dich selbst lieben und trotzdem die Liebe deines Partners anerkennen oder deinen Partner lieben oder anerkennen, dass dein Partner sich selbst auch liebt. Erst dann ist es überhaupt eine gute Partnerschaft. Ja, wenn beide sich selbst lieben und beide sagen, hey, Lass uns gemeinsam etwas noch Tolleres, etwas noch Größeres erschaffen. Ich liebe mich und ich liebe mein Leben und ich bin stolz auf mich. Ja, und ich liebe mich und ich liebe mein Leben und ich bin auch stolz auf mich. Ja, hey, cool, dann lass uns doch zusammen was Großartiges machen. Und das fehlt uns Deutschen. Das fehlt uns so hart, dass es absurd ist. Das, ist so, das kannst du nicht mal in Worte fassen. Und Eine andere Theorie, die ich entwickelt habe in den letzten mal, Monaten. Kann ich beide davon wissenschaftlich belegen? Nein, kann ich nicht. Aber kannst du ja mal nicht reinhören, kannst du dir mal die Entwicklung anschauen. Warum das Ganze in vielen Ländern so gut klappt, was gerade passiert, und warum es in vielen Ländern nicht so gut klappt. In welchen Ländern klappt es denn nicht so gut? In osteuropäischen Ländern. Und auch in Ostdeutschland klappt das Ganze nicht so gut. Die Leute, bei denen ist die jüngste Geschichte noch viel, viel lebendiger im Blut. Ich sag gerne, wenn du hier durch Sofia spazierst, du riechst den Kommunismus noch. Riechst ihn noch. So. Riechst immer noch den Gestank. Und dass sie merken, wenn irgendwas nicht ganz im Argen ist. Und sobald diese hässlichen Gesetze und Verbote und so solidarischen Handlungen, ja, das neue Unwort solidarisch, wäre mhm. ja, schön wie, so lange solidarisch mit den... Mit den äh, Pflegern und Pflegerinnen mit den Ärzten und Ärztinnen war, bis sie nicht mehr gehorcht haben. Dann wurde ich auch mal links und rechts fallen gelassen. Sehr schön. Mhm. Dass sie das hier riechen, wenn irgendwas nicht ganz im Argen ist. Wenn irgendwas, irgendwas stinkt. Irgendwas stinkt hier. Die riechen das. Und ich glaube, in Deutschland haben wir das vergessen. Das ist uns, mal anders gesagt, zu fucking gut geht. Zu gut geht. Als wäre es das Normalste der Welt, Wohlstand zu haben, Freiheit zu haben, Anspruch zu haben. Ich möchte aber mehr Geld bekommen. Ich möchte aber mehr Privilegien. Und da wir es gar nicht anders kennen, denken, es wird immer so bleiben. Und das Vaterstaat schon äh, nach uns ausschaut. Mhm. Ja, ja, der macht schon das Richtige, der passt auf uns auf, der belügt uns nicht, der verarscht uns nicht. Nein, der hat nur unser Bestes im Sinn. Mhm. Und das ist sehr, sehr traurig. Und jetzt ist die Frage: Wie kommen wir aus diesem ganzen Schlamassel so raus? Ich möchte dir zwei Wege vorschlagen und ein Szenario, was ich leider für am wahrscheinlichsten halte. Ja, und ich teile jetzt hier nur meine Gedanken, die mir schon lange auf dem Herzen liegen, meine Seele schon lange aussprechen möchte und äh, ja, die Angst ist nicht mehr da. Halt jetzt. Wenn ich schon nicht darüber spreche, wie kann ich dann erwarten, dass du nicht darüber sprichst. Dann, sorry, wenn ich nicht darüber spreche, dann kann ich auch nicht erwarten, dass du darüber sprichst. Weil mal nochmal, die sind verdammt gut darin, uns das Gefühl zu geben, dass wir alleine sind. Verdammt gut. Aber bevor ich jetzt zu den Punkten komme, möchte ich noch eine andere Sache sagen. Und zwar, was mich so krass fasziniert ist, welche Bevölkerungsteile da auch mitgehen. Also, dass Restaurantbesitzer, Kaffeebesitzer, alle diesen Scheiß mitmachen. Alle diesen Scheiß mitmachen, fitnessstudio alle diesen Scheiß mitmachen. Dass all die Künstler und Musiker, ja, die in ihren Texten sagen: Fick das Gesetz. Oh, wirklich, wo seid ihr in den letzten zwei Jahren? Wo seid ihr? Mucksmäuschen still. Mucksmäuschen still. Äh, Antifa. Äh, äh. Mhm. Wo sind die jetzt? Du siehst, wer den Talk walkt, nicht wahr? Und ey, ich hatte auch lange Angst. aber Sagen wir es mal anders. Ein großer Teil davon war einfach auch, bin ich derjenige, der hier Politik ansprechen sollte? Ich meine, mein Thema ist Persönlichkeitsentwicklung, aber wir sehen gerade, was passiert, wenn einfach ganz, 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 ganz viele Leute Eigenverantwortung abgeben. Und noch schlimmer, denken, auslagern. Mhm. Und das ist krass enttäuschend zu sehen. Und daher kann ich auch verstehen, dass so viele meiner Freunde, so viele Unternehmer einfach auswandern. Kannst du dir das vorstellen? Junge, gebildete, reiche, smarte Männer und Frauen. Die alle sagen, okay, ich kehre meiner Heimat jetzt den Rücken. Und weißt du, was ich mitnehme? Meine Firmen, meine Kompetenzen. Mein Gehirn, meine Erfahrung, mein Wissen, meine Mitarbeiter, a.k.a. die Zukunft dieses Landes. Weil, weißt du, wie die Zukunft dieses Landes aussieht, wenn Leute nicht dazu angeregt werden, eigenverantwortlich zu denken, wenn Leute nicht dazu angeregt werden, selbstständig zu handeln, wenn Leute nicht dazu angeregt werden, Neues zu kreieren, Neues zu erschaffen, erfinderisch zu sein, sondern wenn sie durch Verbote, durch Bürokratie, durch Gesetze, durch kannst du dir vorstellen, dass in Berlin über Enteignung gesprochen wird? Holy fuck, wie arrogant kann man sein? Wie arrogant kann man sein, dass Enteignung tatsächlich auf der Liste steht? Entfucking ent Eignung. Wie arrogant, wie arrogant, wie dermaßen arrogant kann man sein Wie, wie dermaßen arrogant kann man sein. So und das bedeutet im Endeffekt eine sehr sehr dunkle Zukunft. Was wollte ich noch eben loswerden. Ich will noch vieles loswerden, aber ich möchte auch schauen, dass es einen roten Faden hier gibt. Wie kommen wir aus der Scheiße raus? Zwei Möglichkeiten, die ich dir mitgeben möchte. Und im dritten Fall leider ein Szenario, was ich für am wahrscheinlichsten halte. Erstens, radikale Eigenverantwortung. Also wer jetzt noch sein Vertrauen in den Staat hat was soll ich dir sagen, holy fuck, also viel Glück, bitte. Ja, und ich meine auf allen möglichen Ebenen. Renten, dass der Staat dich schützt, dass er dein bestes Interesse im Sinn hat. Also, wenn du da wirklich noch sagst, ja, ich vertraue dem Staat, juhu. Okay, mhm. sure. Während auf äh, irgendwelche Großfamilien, irgendwelchen großen Clans ungestört ihr Ding machen können und kein Polizist, die anfasst. Niemand, gar nichts. Aber sobald eine kritische Demo ist gegen irgendwas, halt eine fucking Armee dort auftaucht. Eine Armee dort auftaucht. Oder in einem Land, wo, wo wir doch so auf Meinungsäußerung, ja, Meinungsfreiheit besinnen. halt Ja, wir haben Meinungsfreiheit, so, so toll. Links und rechts YouTube-Kanäle, Podcasts, Instagram-Accounts, Facebook-Seiten, alles links und rechts zensiert wird. Weil es nicht mit dem korrekten, in Anführungszeichen, korrekten Narrativ übereinstimmt. Wirklich, ich denke, ich denke Meinungsfreiheit ist uns so wichtig. Bei Meinungsfreiheit, am Ende gewinnt doch, gewinnen doch die Leute mit den besten Argumenten. Also lass sie doch reden. Wenn das, was sie sagen, wirklich so dumm ist, lass sie reden. Das ist ein schönes Beispiel? Die Leute, die irgendwelche Flat-Earth-Theorien verbreiten. Lass sie reden. Halt, holy shit, lass sie reden. Jeder, der nur eine Minute zuhört, und grundlegend mal irgendwie <lacht> sich mit diesem Leben beschäftigt hat, nicht mal einem bestimmten Thema, halt kann nach ein, zwei Minuten sagen, ja, du, du, bist echt, du bist echt ganz schön verloren. Lass sie reden, bitte. Lass sie reden. Aber nein, mit links und rechts werden Sachen verboten. Woher kennen wir das denn aus der Geschichte? Wie hießen die Dinger früher? Worüber, worüber Meinungen ver, ver, verbreitet wurden früher. Bücher, genau, Bücher. Es gab doch mal Zeiten, wo man was ganz Bestimmtes mit Büchern gemacht hat oder mit Leuten, die anders denken, gemacht hat. Sowohl in unserem Land als auch allen Ländern der Welt, nicht wahr? Und wir in diesem freiheitsliebenden Deutschland, diesem modernen Deutschland, sind doch so stolz drauf, das überwunden zu haben, oder? Das heißt, Eigenverantwortung. Halt... Es ist dein Leben. Und ich weiß nicht, was noch alles passieren muss, bis du peilst, okay, halt. Das ist meine Verantwortung. Unser Land, unsere Gesellschaft ist deine fucking Verantwortung. Weil eine Gesellschaft ist nichts anderes als eine Summe von vielen, vielen Individuen. Und so wie du dich verhältst, so wie du denkst, das, was du sagst, wofür du stehst, aber am wichtigsten, so wie du handelst, ja, weil es spielt ja keine Rolle, wenn du genauso all das hier kritisierst, wenn du genauso skeptisch bist gegen all dem gegenüber vielen, was gerade hier passiert, aber schön im Gleichschritt gehst mit allen anderen, dann, dann bringt das nichts. Ja, wenn du Restaurantbesitzer bist oder Fitnessstudiobesitzer, aber und sagst, oh, das ist ja alles scheiß, was hier passiert, aber trotzdem mitmachst, ist so, dann hast du halt einfach keinen Rückgrat. Guter Freund von mir, Tieren Sofia, sehr, sehr geiles Fitnessstudio, Pri ähm, Privattrainer. Die erlassen hier gerade auch Regeln bezüglich grünen Pass. Du darfst nur noch überall rein, also wirklich überall nichts mehr machen, wenn du nicht 100% dir die Spritzen hast geben lassen. Was macht er? Er geht nicht mit. Das mache ich nicht. Ich werde nicht meine Kunden darauf, darauf, darauf basierend diskriminieren. Werde ich nicht machen. Aber warum machen in Deutschland so viele mit? Das wird mir ja vorgeben, dass ja das Gesetz... Okay, okay... Es war in der DDR auch völlig normal, deine Nachbarn zu bespitzeln und falsches Denken, falsche Meinungen an die Regierung zu vermitteln. Dass diese Leute dann abends Besuch bekommen von ganz, ganz, ganz netten Leuten. Ja, es war auch früher mal Gesetz, wenn du Jude bist, musst du dich auszeichnen, musst du dich auszeichnen. Das muss erkennbar sein, das muss erkennbar sein. Nur weil etwas im Gesetzbuch steht, heißt es nicht, dass es richtig ist. Ja? Legal heißt legal korrekt, heißt nicht ethisch korrekt. Das heißt, jetzt sind wir gefragt, jeder Einzelne von uns, in Bezug auf Eigenverantwortung. Und ich bin fucking froh, die letzten zehn Jahre mit Persönlichkeitssicherung mich beschäftigt zu haben. Weil nochmal, ich mache mir um mich keine Sorgen. Ich kann in jedem Land dieser Welt leben. Ich kann Geld verdienen, egal von wo, mit was auch immer. Ich habe Kontakte in dass ich wie vielen Ländern dieser Welt Freundschaften in fast allen diesen Ländern dieser Welt und ich weiß, dass das nicht alle haben. Ich weiß, dass nicht alle diese Freiheit haben. Und deshalb ist mir das hier so wichtig, weil ich, ich wollte seit Jahren darüber reden, habe immer gedacht, so, nee, ich, Persönlichkeitsentwicklung, Politik ist nicht mein Ding. Ja, weißt du was, genau das ist es halt. Eine Gesellschaft besteht nur aus Individuen. Und wenn wir als Individuen uns nicht entwickeln, dann entwickelt sich unsere Gesellschaft nicht. Und in den letzten Jahrzehnten habe ich das Gefühl, unsere Gesellschaft hat sich nicht in eine positive Richtung entwickelt. Im Gegenteil. Extrem im Gegenteil. Das heißt, Eigenverantwortung. Eigenverantwortung. Denke für dich selbst. Handle für dich selbst. Vernetze dich mit Leuten. sorgt dafür, dass du finanziell unabhängiger wirst, weil... Es ist auch so traurig zu sehen, wie Menschen sich durch Geld manipulieren lassen. Durch Geld. Oh, jetzt kosten die Tests Geld. Okay, dann lasse ich mich spritzen. Oh, ich kriege eine Geldstrafe, wenn ich den Gesetzen nicht folge. Ja, dann, dann mache ich das jetzt. Dann mache ich das jetzt. Wirklich wegen Geld? Digga. Wie moralisch unten bist du denn? Ja, ich muss irgendwie mit meinem Geld verdienen. Dann, mach, dann, lern dann lern was anderes. Lern was anderes. Lerne irgendwas anderes. Fucking arbeite als Callcenter-Agent von zu Hause aus. Fucking Wert virtueller Assistent. Ver lern verkaufen, lern marketing. Mach irgendwas. Das, womit du jetzt dein Geld findest, konntest du irgendwann auch mal nicht. Lern halt was fucking Neues. Das ist das eine, die Eigenverantwortung. Und wer das jetzt nicht peilt, der peilt es nie. Und das ist halt der, okay, dann pff, verloren. Und das Zweite ist, ich glaube... Wir als Volk müssen unsere Wunden heilen. Weil ich dir eins sagen kann, neben der Eigenverantwortung hat eine Sache mein Leben und das Leben von Freunden und von Klienten von mir am meisten beeinflusst. Und zwar ist es die Heilung. Heilung von alten Traumata, Heilung alter emotionaler Wunden, Heilung von den ungelöst Konflikten, in mir drin, in uns drin. Weil du weißt rational in ganz vielen Lebensbereichen, was du zu tun hast, nicht wahr? Vielleicht in deinen Finanzen, in deiner Gesundheit, in deinen Beziehungen. Du weißt rational, was du zu tun hast. Du hast vielleicht Bücher gelesen, Kurse schon besucht, aber du sabotierst dich immer wieder selbst. Ja? Also dort sind unbewusste Verhaltensmuster, alte emotionale Wunden, welche geheilt werden wollen. Aber weil diese Wunden noch da sind, diese Traumata noch da sind, folgst du immer wieder den gleichen Coping-Mechanismen, den gleichen Verhaltensweisen, welche dich immer wieder in die Scheiße bringen, welche dich immer wieder selbst sabotieren, dich immer wieder aufhalten. Heile diese emotionalen Wunden, heile diese emotionalen Traumata und du heilst, nicht heilst, sondern du lässt dein selbst sabotierendes Verhalten fallen. Und ich glaube, genau das müssen wir als Volk kollektiv machen dass unser Nationalstolz, die Liebe für unser eigenes Volk, die Liebe für unsere eigene Geschichte, ich würde mal behaupten, die wurde uns abtrainiert wie... Die wurde, die wurde uns mehr abtrainiert, als Arnold Schwarzenegger seinen Bizeps trainiert hat. Die wurde uns, wurde uns verdammt abtrainiert. Aber die wurden uns so oberflächlich abtrainiert. Warum? Guck dir an, was in unserem Land los ist, wenn die WM da ist. So halt in dem Moment, wo es erlaubt ist, ja, wo es gesellschaftlich okay ist, guckt ja an, wie die Leute lebendig werden. So, Hammer, ja, okay, und kaum ist das vorbei, so, nein, 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 jetzt, nein, ganz ruhig, auf gar keinen Fall. Vielleicht sind wir immer noch alles Nazis, kann ja sein, lieber auf Nummer sicher gehen nein, 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 aus, wieder WM, okay, okay, aus, vorbei, also, Und warum ist es so wichtig? Ganz einfach. Guck dir ein Individuum an, was sich selbst nicht liebt. Es wird sich das eigene Leben zur Hölle machen. Es wird sich aufopfern. Guck dir ein Individuum an, was keinen Stolz für sich selbst empfindet. Es wird sich das Leben zur Hölle machen. Guck dir ein Individuum, was voller, Individuum, was voller Scham ist, voller Schuld ist, voller Wut ist, voller Angst ist. Dieses Individuum wird sich und noch viel schlimmer anderen das Leben zur Hölle machen. Weil wir werden, wenn wir in diesem Zustand sind, ich meine, unsere Heilung liegt da drin, nach innen zu schauen. Ja? Die Heilung liegt immer da drin, nach innen zu schauen. Aber was werden wir in diesem Zustand am meisten machen? Versuchen irgendwie, die Außenwelt zu fixen. Ah, wenn ich das mache, dann ist vielleicht meine Scham weg. Ah, wenn ich das mache, bin ich vielleicht endlich akzeptiert. Ah, wenn ich das mache, bin ich vielleicht endlich meine Angst weg. Wenn ich das mache, dann bin ich vielleicht endlich geliebt. Nein. Halt... Du kannst Milliarden verdienen. Du kannst weltweit berühmt sein. Es wird es nicht ändern. Und es gibt so viele Beispiele. Und machen wir das nicht gerade als Volk-Kollektiv? Wir wollen die Gutesten aller guten Menschen sein. Wir wollen die ganze Welt retten. Die ganze Welt. Und wir wollen zeigen, wie, was für gute Bürger wir sind. Was für gute Menschen. Ja, ich bin der Guteste von allen. Mhm. Ja, Wenn ich noch ein bisschen guter bin, dann bin ich vielleicht endlich geliebt. Dann bin ich vielleicht endlich gut. Noch ein bisschen guter. Warum sage ich das als zweiten Punkt? Weil du merkst, wir können kollektiv unsere Wunden auch nur heilen, wenn du als Individuum deine Wunden heilst. Weil verletzte Menschen verletzen andere Menschen. Aber Menschen, die geheilt sind, heilen andere Menschen. Ich kann das, was ich hier mache, oder was ich... Teilnehmer in meinem Coaching oder in der Glückskurs zeige. Nur machen, weil ich selber durchlebt habe. Anders geht es nicht. Du kannst jemandem nicht aus der Theorie etwas beibringen. Deshalb sind irgendwelche Business-Professoren an der Uni, die nicht einmal ein eigenes Unternehmen aufgebaut haben, auch völlig für den Arsch. Ja, Unternehmertum funktioniert so. Halt, halt doch mal die Fresse. Du hast, du hast Bücher darüber gelesen. Was willst du mir darüber sagen? Oder jemand, der oh, Gesundheit, ja ganz lange an der Uni studiert hat, aber selber raucht, fett ist, sich nicht bewegt, was will der dir über Gesundheit beibringen? Und hast du auf der anderen Seite jemanden, der in Topform ist, kerngesund, voller Energie, auf wen hörst du eher? Den fetten Sessel vorzeit, der sich jeden Tag eine Kippe raucht und zehn Tafeln Schokolade frisst? Oder derjenige, der nichts anderes macht, als sich um seinen Körper, seine mentale, seine seelische, emotionale und körperliche Gesundheit zu kümmern? fängt beim Individuum an. Das ist deine Eigenverantwortung. Und dann überträgt sich das auf die komplette Gesellschaft. Und das Schöne ist, wir brauchen nicht viel Licht. Eine einzige Kerze vertreibt verdammt viel Dunkelheit. Und eine einzige Kerze kann unendlich viele andere Kerzen an anzünden. Weil ihr geht nichts verloren. Wenn du leuchtest, dann kannst du jemanden zum anderen zum Leuchten bringen, ohne dass du irgendetwas verlierst. Aber wenn du in der Dunkelheit lebst und denkst, alles ist dunkel, dann suchst du verzweifelt nach dem Licht. Und du suchst so verzweifelt nach dem Licht, dass du so verwirrt bist, dass du dich mehr und mehr in der Dunkelheit verirrst und gar nicht merkst, dass du in der Dunkelheit tappst. Und ich glaube, das machen wir kollektiv als Volk gerade. Und nicht erst seit gestern. Aber gerade manifestiert sich das in einer immer hässlicher werdenden Fratze. Damit kommen wir zum dritten Punkt, nämlich das Szenario, was ich leider befürchte. Und warum sage ich das? Weil ich es in meinem Leben so erlebt habe, in den Leben von was weiß ich, wie vielen hunderten Klienten, Coaching-Teilnehmern, Freunden, Mann, es ist die menschliche Geschichte. Es muss erstmal sehr viel schlimmer werden, bevor es besser wird. Sehr viel schlimmer werden. Und äh, ich zitiere mal einen Freund von mir, der sich, sagt, ich, ich freue mich jedes Mal, wenn ich eine schlechte Nachricht höre, weil je schneller wir auf den Abgrund zufahren, desto schneller hat das Ganze ja auch ein Ende. Weil wer immer noch gar nichts, also wirklich gar nichts von dem, was aktuell vor sich geht, hinterfragt, wer wirklich gar nichts von dem hinterfragt, null Zweifel hat. Ja, ich habe ja auch nicht die Wahl, ich habe absolut keine Ahnung, aber hey, so wie mit Zweiflern umgegangen wird, das ist äh, äh, nicht gut. Überleg mal, wenn, ja, wenn, wenn du ein Produkt kaufen möchtest und du hast Zweifel und die Person macht nur eine Sache, sie übt mehr und mehr, der Verkäufer macht eine Sache, er übt mehr und mehr Druck auf dich aus. Du hast legitime Bedenken, legitime Fragen, Zweifel, ob es das Richtige für dich ist. Und als es passiert es wird mehr und mehr Druck ausgeübt wie wohl fühlt sich dabei, dieses Produkt zu kaufen? Da ist irgendwas, entweder ist es ein ganz schlechter Verkäufer oder da ist irgendwas im Argen. Was aber, wenn auf all deine Fragen eingegangen wird und wirklich jede Frage beantwortet wird? Lange, ausführlich, es wird gefragt, hast du noch irgendwelche anderen Bedenken? So, oh, okay, shit. Yeah. Dann kannst du entscheiden, Hey, ist das was für mich oder nicht? Und wer bis jetzt wirklich null anzweifelt, glaube ich es nur noch durch eine einzige Sache zu retten. Es muss wirklich, wir müssen kollektiv gegen die Wand fahren. Und ich hasse es, das zu sagen, weil ich liebe mein Land. Ich liebe meine Heimat. Ich möchte in meiner Heimat groß werden, ich möchte in meiner Heimat alt werden. Auch meine Kinder dort aufziehen. Dafür sorgen, dass für die nächste Generation ein wunderbares Land bleibt. Ein besseres Land wird. Das ist das, was wir seit Jahren predigen, wirklich gelebt wird. Ja? Hey, jeder ist willkommen und Freiheit. Und wir sehen ja gerade, wie sehr das wirklich gelebt wird und wie viel davon einfach nur moralische Überlegenheit war. Virtue Signaling. Ich befürchte, dass wir wirklich als Kollektiv erstmal gegen die Wand fahren müssen. Weil es uns zu fucking gut geht. Und die meisten Menschen wirklich in ihrer Traumwelt leben. Ich meine, ich habe nie verstanden, wie Leute 40 Jahre in einem Job ackern können, den sie Tag ein, Tag aus hassen. Dass so Bruder, dir ist klar, dass du jeden Tag alles ändern kannst. Warum machst du es nicht? Oh, das ist unrealistisch, geht nicht. Blöd. So Bruder, warum arbeitest du in diesem Job, wenn du ihn hast? halt mach was anderes, ich kann nichts anderes, ja dann lern was anderes, mach was anderes, das geht nicht, bis auf einmal seine Schwester Krebs bekommt, Boom. unerwartet und stirbt, oder bam, der Papa stirbt, hat 40 Jahre im Job abgerackert, um eine mickrige Rente zu bekommen, hat sich immer auf die Rente gefreut und ist eine Woche in der Rente, Herzinfarkt, bam, tot und er wacht plötzlich auf und merkt, oh mein Gott. Oh mein Gott, ich lebe nicht für immer. Guck mal, was Papa passiert ist, guck mal, was meiner Schwester passiert ist. Die sind mal weg. Was mache ich hier? In welche Richtung renne ich hier gerade? Ja ich renne immer schneller und schneller, aber ich renne in die falsche Richtung. Was ist passiert? Und plötzlich wacht er auf und merkt, warte mal, ich habe ja die Kontrolle über mein Leben. Ich kann ja mein Schicksal bestimmen. Ich muss das hier nicht machen. Und er ändert was. Und seine Ziele werden Realität, seine Träume werden wahr. Er wird der Mensch, von dem er immer gehofft hat, immer geträumt hat, zu sein. Und hey, du kennst es aus deinem eigenen Leben. Wie häufig hast du dich geändert aus Inspiration und wie häufig aus Verzweiflung oder aus Wut oder weil der Schmerz einfach zu groß wurde, wo etwas in dir gesagt hat, bis hierhin und nicht weiter, ich kann nicht mehr, das war, das war der letzte Tropfen, der das fast zu überlaufen gebracht hat. Das war's, ich bin raus. Häufiger war es wahrscheinlich letzteres, nicht wahr? Dass der Schmerz zu groß wurde. Und hey, also ich befürchte, das müssen wir als Kollektiv gerade einfach mal durchmachen. Es geht uns so gut. Es geht uns so fucking gut. Es geht uns so fucking gut. Und genau das tut uns überhaupt nicht gut. Als zurückblicken bin ich so froh über meine Depression, über meinen Burnout, über den unerwarteten Tod meiner Mama, über all die emotionalen Wunden, über all die emotionalen Schmerzen. Weil das alles Weckrufe waren, alles Weckrufe. So, hey, wach auf, wach auf, wach auf, wach auf, wach auf aus diesem Traum. Wie ging, wie weck mich aus auf diesem Traum war das nicht Sammy Deluxe anyway. <lacht> völlig random. Rückblickend war das alles das Beste, was mir passieren konnte. Die absoluten Tragödien. Weil die mich aus meiner Trance, aus meiner, meinem Schlaf aufgeweckt haben. Und ich befürchte, dass wir das kollektiv durchmachen müssen. Ich wünsche mir, dass es nicht passiert. Ich wünsche es mir wirklich, weil ich glaube an unser Volk. Ich glaube an Deutschland. Und ey, wenn du aus Österreich zuhörst oder aus der Schweiz, man, ist doch die gleiche Scheiße bei euch. In Österreich ist die gleiche Scheiße. In der Schweiz, anders, in der Schweiz wird, geht ja ordentlich auf die Straße. Und weißt du, wenn in der Schweiz Massendemos sind, dann weißt du, irgendwas läuft hier schief. Ja, wenn die Schweizer auf die Straße gehen, die, die fucking Schweizer. What? Glaubst also, du, wie wenn die Holländer auf einmal protestieren? Also, das ist Holland, ne? Die sind doch alle nett. Oder Kanadier. Also, what? Da wird davon in deutschen Medien berichtet? Wahrscheinlich kaum. Google es. Christian. Halt, das meine ich ja. Du bist nicht alleine. So viele Leute riechen den Bullshit. Und auch von den Leuten, die schön konform mitgehen. Wie viele davon den Bullshit riechen, aber denen es einfach zu unangenehm ist, darüber zu reden. Zu unangenehm ist, darüber nachzudenken. Nein, nein, lass mich bitte wieder einschlafen. Kann ich bitte? Können wir bitte nicht darüber reden? Nein. Ja, überleg mal, wie viele Leute kennst du, die den ganzen Maßnahmen einfach blind folgen und alles das machen, was von ihr erwartet wird, weil sie wirklich Bedenken um ihre Gesundheit haben? Versus wie viele von denen haben einfach die Schnauze voll, darüber nachzudenken? Haben einfach die Schnauze voll von den Ungemütlichkeiten, die sie sonst ertragen müssen? Oder anders gesagt, sind einfach faul. Sind faul. Wollen zurück ins Paradies, ins Schlafen, dann lass mich wieder einschlafen. Lass mich bitte nicht denken, lass mich bitte nicht aus meiner Routine ausbrechen. Lass mich bitte keinen Gedankenschweiß oder Geld oder Energie dafür einsetzen. Nein, nein, nein. Wenn mal, wie viele du von denen kannst. Das ist das Schlimme. Ich habe es am Anfang gesagt, ich wiederhole es nochmal. Ich bin nicht überrascht, dass der Staat versucht, seine Macht auszuweiten. Null überrascht. Wir haben ein riesiges Staatsorgan in Deutschland, was einfach so dermaßen ineffektiv ist. Es ist zum Kotzen. Es ist zum fucking Kotzen. Es ist sowas von zum Kotzen. Mein Gott, ist das zum Kotzen. Boah, ist das zum Kotzen. Wundert mich nicht. Wundert mich nicht, dass die Medien ein bestimmtes Narrativ pushen wollen, dass sie das machen, was ihnen am meisten Klicks und Geld bringt. Wundert mich überhaupt nicht. Was mich wundert, ist, dass so viele Leute einfach nicht nachdenken wollen. Dass so viele Leute einfach nicht ihre Freiheit anscheinend nicht so wertschätzen. Oder ihre Mitmenschen nicht so wertschätzen. Das irritiert mich aufs... Übelste, aufs Übelste, weil ich dachte, wir leben in einem Land, wo es heißt, hey, du kannst tun und lassen, was du willst, solange du mir damit nicht auf den Sack gehst, du kannst tun und lassen, was du willst, bitte, halt mach, was du willst, ich werde dir nicht vorschreiben, was du zu tun hast, solange du mir nicht vorschreibst, was ich zu tun habe, und irgendwie hat sich das jetzt umgedreht, oder, halt tu, was ich sage, oder du bist ein Hurensohn. Und das ist ja noch nett ausgedrückt. Ja, hey, tu, was wir sagen, oder du kannst einfach gar nichts mehr machen. Und du musst mit Repressia Repressali Repressalien rechnen. Und hey, wir werden auch nicht aufhören. Wir werden so lange weitermachen. Boah, hier ist eine Mücke. it. Wir werden so lange weitermachen, wie du uns erlaubst, weiterzumachen. Wir werden dich so lange weiter nach hinten schubsen, bis du Widerstand leistest. Wir werden so lange weitermachen, bis du einfach mal sagst, nö. Und ich finde das so krass, wie ein Großteil einfach sich das gefallen lässt. Also hast du keinen Stolz, und ich rede jetzt nicht mal von ich rede jetzt nicht von Nationalstolz oder Liebe für die eigene Herkunft. Ich rede von Stolz für deine Persönlichkeit, also dass du das mit dir machen lässt. Hast du so wenig Eier in der Hose? So wenig Stolz? So wenig Selbstliebe? So wenig Selbstvertrauen? Das ist das, was ich überhaupt nicht verstehe. Ja. Das sind so meine zwei, drei Cent dazu. Und... Ähm Ich hoffe, dass wir alle gut da rauskommen. Langfristig, hundertprozentig. Aber ich befürchte, dass es kurzfristig erst noch richtig schlimm werden muss. Weil... Tja, was soll ich sagen? Aber viele lernen sonst nicht. Ich glaube, viele lernen es sonst nicht. Hm? Schreib mir bitte, ich glaube, ich will noch ein, zwei Gedanken mit dir teilen, aber war schon mal vorweg. Teil die Folge, ja, das ist sozusagen äh, deine Bezahlung für den Podcast. Ich finde die Idee ganz geil, habe ich von Andy Frisella gelernt. Ich hau diese Podcasts hier kostenlos raus. Ja, das könnte ich auch alles teuer verkaufen. Ich müsste hier keinen Content produzieren. Da also habe ich so fast erwischt, die Mücke, damit. Wenn ich die kriege, sage ich es dir. Ich könnte das ja auch verkaufen, ich müsste den Podcast nicht machen, aber ich mache ihn gerne und das ist sozusagen die Bezahlung. Ja, wenn dir der Content hier gefällt, teile ihn. Teile ihn mit Freunden, mit Bekannten, mit Familie, mit Leuten, wo du sagst, ey, hör das. Ja? Das ist sozusagen deine Eintrittsgage für diesen Podcast. Und schreib mir. Schreib mir auf Instagram. Slide into my DMs. Schreib mir auf Instagram, at alexanderwala. Schreib mir eine Mail, alex at alexanderwala.com. Ich will deine Meinung hören. Stimmst mit mir überein? Wenn ja, warum? Was ist deine Meinung? Stimmst mit mir überhaupt nicht überein? Bist du schockiert über das, was ich hier sage? Wenn ja, schreib mir warum. Ich will deine Sichtweise wissen. Ja? Was ist der unterliegende Tenor von dem Ganzen hier? Wir dürfen uns nicht trennen lassen. Wir dürfen uns nicht trennen lassen. Und das passiert gerade. Verstehst du das? Je mehr ein, je größer diese Spaltung zwischen uns wird, desto gefährlicher wird es. Wir sind wir sind nicht nur eine Menschheit. Wir sind auch ein Volk. Und wenn wir es nicht mal schaffen, ja, wenn, wenn man sagt, oh, Mensch ist Mensch, ja, safe. Aber wenn wir es nicht mal schaffen, als Land, als Volk zusammenzustehen, wenn wir nicht mal unseren eigenen Scheiß zusammenbekommen, in unserem eigenen Land, wie zur Hölle, wie verfickt nochmal, sollen wir dann einem höheren Ideal folgen und sagen, Mensch ist Mensch, wir sind alle gleich. Wenn wir es nicht mal in unserem eigenen Zuhause hinbekommen, Oh, du denkst anders als ich, dann bist du ein Hurensohn, dann darfst du nichts mehr machen. Oh, dann verdienst du den Tod. Dann grenzen wir dich jetzt aus. Dann ist deine Freiheit jetzt zunichte gemacht. Das ist der unterliegende Tenor dahinter. Du denkst anders als, als wir, du denkst anders als ich, dann schließen wir dich jetzt nicht nur aus, wir machen dir das Leben zur Hölle. Sorry, Bro, aber so läuft das nicht. Ja, wenn wir wirklich so sehr an höhere Ideale glauben und auf eine Welt zusteuern wollen, wo es keinen Krieg zwischen Nationen gibt, keinen Krieg zwischen unterschiedlichen Glaubensrichtungen, keinen Krieg zwischen unterschiedlichen Hautfarben, keinen Krieg zwischen unterschiedlichen sexuellen Präferenzen. Was es immer noch gibt, kannst du dir vorstellen, dass Schwule in anderen Ländern gesteinigt werden oder verfolgt werden, kannst du dir das vorstellen? Überleg mal bitte, Das Passiert. Wenn wir auf so eine Welt zusteuern wollen, dann fangen wir besser an, bei uns zu Hause zu kehren. Anstatt so die Menschen der Welt zu sein, die die ganze Menschheit retten wollen. So, oh, wir sind die Deutschen, wir sind die Gutesten aller Guten. Ja, ja. Nee, 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 nee. Wir räumen erstmal schön zu Hause auf, ja. Denn genau so, wie sich die Gesellschaft formt, formt sich die ganze Welt wenn du deinen Scheiß auf die Reihe bekommst. Anders sag, wenn du Eigenverantwortung übernimmst, weißt was passiert, du beeinflusst dein komplettes Umfeld, deinen kompletten Freundeskreis, deine komplette Stadt, dein komplettes Land. Warum? Die Leute schauen nicht auf das, was du sagst. Oder Sorry, die hören nicht auf das, was du sagst. Die schauen eins und allein darauf, was du machst, wer du bist. That's it. Und dein Tun, dein Sein, spricht lauter als tausend Worte. Ja, wenn ein Arzt dir sagt, oh, sie sollten gesünder leben, aber der tut 20 Kilo übergewichtig und raucht zwischen jedem Patienten sich erstmal schöne Kippe, oh, wer gibt denn Fick auf den? Kannst du dir vorstellen, dass es solche Ärzte wirklich gibt? So ein richtig ekelhafter, fetter, nach Rauch stinkender Arzt. Bleh. Bleh. Sie Bäh. sollten aber jetzt mal gesünder leben. Sie sollten sich mal... <lacht> äh, sollten mehr Sport machen. Hört doch keiner zu. Die Taten sind viel zu laut. So, wir wollen eine bessere Welt. Okay, fangen wir bei uns an. Fangen wir doch mal wirklich an, den Scheiß, den wir seit, oder den Political Correctness seit Jahren predigt, ja, und was eigentlich gängig sein sollte. Ja, okay, wir diskriminieren nicht. Wir schließen nicht aus. Wir gehen in einen offenen Diskurs. Wir kommen als Menschheit näher zusammen, anstatt weiter auseinander. Leben wir das doch wirklich mal? Nicht in den Zeiten, wo alles gemütlich ist, ja, und wo unser größtes Problem ist. Oh, nutzen wir jetzt das Gender-Sternchen oder nicht? Hm, oh nein, way oh, ist auch so eine dumme Idee, Gender-Sternchen. Also Student*innen, sorry Bruder, aber das klingt jetzt hätte ich als Baby jemand fallen gelassen. So. Nicht in Zeiten, wo das unser größtes Problem ist, sondern, oh, wir erleben wirklich einen Riss in der Gesellschaft. Und wir haben wirklich krasse Meinungsverschiedenheiten. Wir driften wirklich auseinander. Ist das nicht eine wunderbare Probe? Ja, es, ist, es ist so leicht, so diese hohen moralischen Werte zu vertreten, wenn alles easy ist, wenn alles smooth ist, alles ganz locker. Aber wenn die Kacke am Dampfen ist und scheinbar die Kacke immer ekelhafter stinkt und immer größer wird. Ei, 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 ei. Dann können wir das mal testen. Oh, ich bin völlig zentriert, weil ich meditiere jeden Tag 20 Minuten in meinem stillen Kämmerchen. Ja, cool, aber das ist ja egal. Was mich interessiert, ist, wie ruhig bleibst du, wenn deine Mitarbeiter dir drei Probleme auf, auf, auf den Tisch werfen, deine Frau äh, dir von ihren Freundinnen erzählt und völlig außer sich ist, dein Kind von der Schule abgeholt werden muss, irgendein Problem auf der Arbeit auftaucht, du dann auch deinen Schlüssel zu Hause vergisst und ein Problem nach dem anderen kommt. Wie ruhig kannst du da bleiben? Da wird es doch interessant. Ruhig und zentriert beim Meditieren sein, wenn du in deinem eigenen stillen Kämmerchen sitzt, wow, du bist ja richtig, du bist ja ein richtig toller Hengst. Du bist ja ein richtig Mensch. Also da, da müssen ja die Frauen Schlange stehen bei dir, hör mal. Oder die Männer können sich ja gar nicht mehr retten, hör mal. Also wenn, wirklich, du kannst ruhig sein, wenn alles um dich herum ruhig ist. Mein Gott, du bist ja eine richtige Heldin. Wie sieht es denn aus, wenn die Kacke am Dampfen ist? Wie sehr hältst du dann an deinen Werten fest? Wie ruhig kannst du dann bleiben? Ja, das heißt, der Fall der Demokratie ist nur drei Mahlzeiten entfernt. Lass mal für alle Leute drei Mahlzeiten ausfahren. Gucken wir dann, wer dann noch zivilisiert ist, wer dann noch an Menschenrechte glaubt, wer dann noch auf das Wohl des Nächsten achtet. Es ist nicht schön, dass wir sowas ähnliches gerade auf das dass wir das gerade durchleben mhm. ja lass mich deine Gedanken dazu wissen instagram at alexanderwala e-mail alex at wenn du sagst holy fuck das spricht zu mir Zeig mir, wie ich diese Eigenverantwortung bekomme. Zeig mir, wie ich diese emotionalen Wunden heile. Dann empfehle ich dir der Glückskurs. Absolut genialer Kurs geworden. Ich kriege jeden Tag Nachrichten von Mitgliedern, wie irgendwelche Themen, die sie seit Jahren mit sich rumschleppen, auch mal gelöst wurden. Du gehst einfach auf derglückskurs.com, wenn du dir den Kurs sofort holen willst, was ich dir empfehle, wenn das hier mit dir in Resonanz geht. Wenn du aber sagst, ah, ich bin mir noch unsicher, was ich voll verstehe, ja, dann geh auf derglückskurs.com slash Meditation und da hast du drei kostenlose Meditationen. Und wenn dir die gefallen und du es geil findest, dann komm gerne in der Glückskurs. Und merkst du, was ich hier gerade mache? Genau das, was eigentlich, wenn alles so koscher wäre, hätte die ganze Zeit hätte passieren sollen. Ich pushe dich hier gerade nicht, dieses Produkt zu kaufen. Obwohl ich weiß, dass wenn das Ganze mit dir in Resonanz geht, was ich erzählt habe, dass du es feiern wirst. Aber ich werde jetzt, ich werde den Teufel tun sagen, kauf, kauf gefälligst, ja, aber ich habe Zweifel, ja, kauf! Ja, kauf! Nee. Wenn das hier mit dir in Resonanz geht, dann kann ich dir der Glückskurs empfehlen. Und wenn du möchtest, kannst du sofort beitreten. Wenn du aber noch Zweifel hast, wenn du noch unsicher bist, wenn du noch Fragen hast, dann weißt du was? Dann gehst du auf der slash Meditation und da hast du drei kostenlose Meditationen. Plus sogar noch eine vierte als Bonus. Warum? Weil ich immer Overdeliver. Und wenn du Fragen hast, dann stellst du mir die Fragen einfach, weil ich habe eine Telegram-Gruppe wo all die Teilnehmer oder all die Leute, die sich die Preview reinziehen, reingehen können und mir ihre Fragen stellen können. Und weißt du was, vielleicht ist der Kurs nichts für dich. Und dann ist das cool. Vielleicht ist ja aber auch was für dich bloß, noch Fragen, noch Unsicherheiten, noch Bedenken. Dann können wir die einfach klären. Und das meine ich mit, wir müssen näher aneinander kommen. Sobald irgendwo Zensur anfängt, pushen anfängt, Gewalt anfängt, Ausgrenzung anfängt, sobald wir einander nicht mehr zuhören, um es mal leichter auszudrücken. Sind wir richtig gefickt. Boah, wir sind richtig gefickt. Vielleicht gefällt dir im einen oder anderen diese Fäkalsprache nicht, aber wie soll ich es anders ausdrücken? Come on. Come on. Also überleg mal, ich würde jetzt zu dir kommen, ja, die 2019er Version von dir und würde dir all das erzählen, was gerade in Deutschland abgeht halt, wie schnell würdest du mich in die Klapse einweisen? Und ihr da, hier sind wir. Und äh, ich hole mir immer gerne Carl Jung ins Gedächtnis. Wie gesagt hat, the only real danger for man is man himself. Die einzige wirkliche Gefahr für die Menschheit ist die Menschheit selbst. Denn wir wissen nichts über die Menschheit. Wir wissen nichts über das Unterbewusstsein. Wir wissen nichts über unsere Unbewussttriebe. Triebe. Dann sagen wir es mal anders. Wir wissen eigentlich verdammt viel. Es ist nur nicht weit verbreitet. Warum? Je besser es dir geht. Einfach so. Ich sage es immer gerne der Glückskurs-Community. Letztens wieder so eine Erfahrung, dass ich mich beim Meditieren hinlegen musste. Warum? Weil es mir zu gut ging. Ich habe zu viel Glück, zu viel Liebe, zu viel einfach Lebensfreude gefühlt, dass ich mich hinlegen musste. Hast du dich immer so gut gefühlt, dass du eine Pause brauchtest? <lacht> Sorry, Bro, mir geht's gerade zu gut. Ich, ich, ich muss mich hinlegen. Ich halte das nicht aus. Weil genau das passiert. Oder wenn deine emotionalen Wunden geheilt sind, die du plötzlich nicht mehr versuchst durch mehr Konsum, durch mehr Erfolg, durch mehr Bekanntheit, durch mehr Ansehen, durch mehr sozialen Status zu betäuben. Wenn diese emotionalen Wunden weg sind, uff, dann hat unser moderner Kapitalismus aber ein großes Problem. Und stimme mich nicht falsch kein Feind des Kapitalismus, aber viele, viele Probleme, die wir heute haben, sind nur noch da, weil es bestimmten Menschen eine Menge Geld einbringt. Aber wenn du diese Scheiße in dir heilst und es dir einfach so gut geht und du mit dir im rein bist und dich selbst liebst und du ein eigenverantwortlicher, erwachsener Mensch bist, Du bist halt einfach nicht kontrollierbar. Du bist halt nicht manipulierbar. Man kann dich nicht steuern. Es wird schwer, dir Dinge zu verkaufen, die du nicht wirklich brauchst. Es wird sehr schwer, dir Dinge zu verkaufen, die du nicht wirklich brauchst. Es wird fucking unmöglich. Ich überlege gerade, was müsste passieren, dass mir jemand eine Gucci-Tasche verkauft? Holy fuck. Holy fuck, Bro. Davon kann ich eine, andere, eine weitere Immobilie kaufen. Das ist bescheuert. Soll ich meine Renten... Das soll ich... Das, <lacht> Eine weitere Anlage, die für meine Rente sorgt. What the fuck, Bro? Davon kann ich ein Coaching kaufen. Davon kann ich zig Bücher kaufen. Warum soll ich eine Gucci-Tasche kaufen? Bist du behindert? <lacht> ja, dann bist du cool? Oh, shit. Oh, jetzt hast du mich. Jetzt hast du mich. Dann bin ich cool. Okay, jetzt hast du mich erwischt. der it. <lacht> ui, ui, ui. Und das müssen wir als Individuum durchgehen, damit wir das als Gesellschaft durchgehen können. Weil, wenn ich mal, was für eine Zukunft wir für unsere Kinder bauen. Nicht nur unsere Kinder, sondern unsere Enkelkinder. Die werden ja auch früher oder später da sein. Und die werden irgendwann mal zu uns gucken und sagen, immer, Mama, immer, Papa, was, was, was hast du gemacht, um diese Welt besser zu machen? Warst du ein Gutmensch, der schön signaling gemacht hat, aber wenn es dann hart auf hart kommt, hat er den Schwanz eingezogen? Warst du schön politisch korrekt? Und hast die Meinungsfreiheit weiter eingeschränkt? Oder hast du gesagt, was du dachtest, auch wenn es unangenehm war? Hast du dafür gesorgt, dass du ja nicht auffällst, du ja in der Masse untergehst oder hast du dafür gesorgt, dass diese Welt ein Stückchen besser wird? Und hey, merkst du, wie das alles keine großen Dinge sind? Nicht von wegen, oh, ich muss jetzt die Welt alleine retten, ich muss jetzt ein Milliardenunternehmen bauen, ich muss jetzt ein neues Produkt erfinden, ich muss jetzt irgendeinen wissenschaftlichen Code knacken. Nee, es sind die kleinen Entscheidungen im Alltag. Wo widersprichst du? Wo bist du nicht konform mit dem, was passiert und sagst es auch? Wo folgst du nicht den Regeln, die dir sowieso völlig arbiträr und sinnlos erscheinen. Wo leistest du im kleinen Widerstand? Schau dir an, wie die UdSSR zerfallen ist. Schau dir an, wie das Dritte Reich zerfallen ist. Schau dir an, wie die DDR zerfallen ist. Nichts davon war ein riesiger Knall. Genau wie sie entstanden sind, sind sie zerfallen. Das war ein schleichender, kleiner Prozess. Viele kleine Sachen. Viele, viele, viele kleine Sachen. Und ich hoffe, ich habe hiermit einen weiteren Beitrag zu dem Ganzen geleistet. weil Aktuell brauchen wir jeden kleinen Tropfen. Und ich glaube, das merkst du. Und jeder kleine Tropfen ist wichtig. Aus einem bestimmten Grund. Was meinst du? Wie viele Leute es da draußen gibt, die so denken wie du, die auch gerne den Mund aufmachen würden, aber die sich alleine fühlen, einsam fühlen. Die genau wie ich es ja lang gemacht habe, gedacht habe: Oh mein Gott, bin ich jetzt verrückt geworden? Halt Warum hinterfahre ich das alles? Warum bin ich dem Ganzen so skeptisch gegenüber? Weil es so viele Leute da draußen gibt, die einfach nur mitmachen, weil sie nichts anderes kennen, weil sie sich nicht trauen, weil sie alleine sind. Weil sie das Gefühl haben, alleine zu sein. Und dann kommst du plötzlich und gibst ihnen so diesen kleinen Funken. Und du erinnerst dich an die Kerze? Eine Kerze vertreibt verdammt viel Dunkelheit. Und eine Kerze kann unendlich viele andere Kerzen anzünden. Und wenn diese Leute so lange in der Dunkelheit gelebt haben, denken, warte mal, bin ich jetzt dumm? Sind alle anderen verrückt geworden? Bin ich verrückt geworden? Oh mein Gott, und dann kommst du um die Ecke und da hast du einen verdammt wertvollen Beitrag geleistet. Da hast du einen fucking heldenhaften Beitrag geleistet. Und was ist denn ein Held? Es muss nicht sein, dass du alleine... Das Unheil der Welt besiegst. Nope. Die kleinen Handlungen, die kleinen Taten. Und genauso deine persönliche Entwicklung, deine Zukunft. Das passiert nicht in einem großen Bang. Puff. Die vielen kleinen Kleinigkeiten, die alle so einfach sind. Ich meine, ich erlebe es ja in meinem Coaching jeden Tag, wo du dich übrigens auch gerne für bewerben kannst, auf alexandrawala.com/coaching. Ja, dann machen wir es sogar noch einfacher. Weißt? Wir telefonieren erstmal eine Stunde. Fuck, ich widme eine ganze Stunde, mit dir zu reden, um zu schauen, ist das was für dich oder nicht. Und ey, da sind viele Leute, für die es nichts ist. Und es ist so, holy shit, gut, dass wir telefoniert haben. So, Du hättest nicht in mein Coaching gepasst. Und das wäre nicht das richtige Programm für dich. Ja, denken manche mal, oh, das ist ja hier Marketing. Das Nein, das ist guter Verkauf. Ich möchte doch keinen Scheiß verkaufen. Das wäre völlig geisteskrank. Das habe ich habe auch nie verstanden, warum Unternehmen sowas machen. Hauptsache, jetzt Gewinn machen. Ja, okay, und das beißt dir früher oder später so in den Arsch, wenn da tausende Leute rumlaufen, die, da, die dich hassen, weil sie mit dir eine beschissene Erfahrung gemacht haben. Doch Völlig geisteskrank. Anyway, ich drifte ab. Genauso wie deine persönliche Entwicklung, die Entwicklung in deinem Leben, es ist nicht ein großer Knall, es sind viele, 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 viele kleine Sachen. Und all diese Sachen sind so leicht. Das erlebe ich jeden Tag an meinem Coaching, ich erlebe es in der Glückskurs, ich erlebe es in Meister der Meditation, ich erlebe es in den Nachrichten, die ich auf Instagram von euch bekomme. Wenn du das einmal peilst, es sind diese vielen kleinen Sachen über einen langen Zeitraum, die exponentiell wachsen. Und auf einmal hast du dein Traumleben oder bist der Mensch geworden, der du sein wolltest. Und weil das so leicht ist, ist es auch so leicht, das nicht zu machen. Es ist so leicht, in der jetzigen Zeit seinen Mund zu öffnen. Aber es ist auch so leicht, es nicht zu machen. Es ist so leicht. Und ich bin dem Ganzen auch schuldig. Ich habe, wie gesagt, lange überlegt, hier öffentlich zu werden. Und einer der Hauptgründe war auch, dass, äh, naja, dass ich, das hier ist mein Business. Ne? Davon lebe ich. Und meine Nische, könnte man sagen, ist sozusagen Persönlichkeitswicklung. Mein Thema ist Persönlichkeitswicklung. Aber irgendwann gepeilt habe, warte mal. So wie wir uns persönlich entwickeln, in die Richtung wandern wir auch als Kollektiv. Überleg mal bitte, was passieren würde, wenn ganz Deutschland einmal am Tag eine Stunde meditiert. <lacht> so, wir halten jetzt mal alle eine Stunde inne. Meditieren, reflektieren, gehen in Introspektion, einfach eine Stunde am Tag. Was meinst du, wie, viel, wie schnell dieser Spuk hier zu Ende wäre? Was meinst du, wie viele Politiker sofort ihre Posten verlieren würden? Was meinst du, wie viele Probleme, die wir seit Jahren, seit Jahrzehnten haben, sich innerhalb von Wochen, sich innerhalb von Monaten lösen werden? Mann, ey, wäre das krass. Wir würden auch den Weg zum Geistigen zurückfinden, den wir anscheinend in Deutschland ja völlig verloren haben. So verstandbesessen, wie wir geworden sind. So, als wenn etwas, etwas, was nicht wissenschaftlich belegt ist, gibt es einfach nicht. Es halt so, nee, gibt keine Studie dazu, dann gibt es das nicht. Oder auch, oh, das ist nicht rational, dann gibt es das auch nicht. Also, okay, Dann erklären wir doch bitte mal rational Liebe. Erklär mal einer Mutter, die gerade ihr Neugeborenes in den Arm hält. Also Liebe ist rational nicht erklärbar. Also das wissen wir nicht, wie das funktioniert. Das sind Hormone, aber ja, wissen wir auch nicht. Hm, ah, Okay, ja, alles klar. Ah, alles klar. Alles klar. Hey, ich feiere es hart, dass du bis hier zugehört hast. Das ist echt krass, das bedeutet mir eine Menge. Es tut mir bitte eingefallen und wehe, du machst das nicht. Bitte fucking mach das, ja? Schreib mir. Schreib mir auf Instagram at AlexanderWala. Schreib mir eine Mail. Alex at Fucking schreib mir. Ich will mit dir reden. Weißt du, wie, wie wenige von euch mir bisher geschrieben haben und es immer so, oh, ich habe lange überlegt, dir zu schreiben, jetzt mach ich es So Ja, danke, holy shit. So, wer bist du? Ich will dich kennenlernen. Warum hörst du hier zu? Was, 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 was erwischt dich hier in deinem Herzen? Wie, wie kann ich zu deinem Herzen reden? Was will. Wer Bist du? Mann, ich will nicht. <lacht> Long story short, wer bist du? Lass uns reden. Ja, ich bin auch nur ein Mensch. Ich will mich genauso mit dir connecten. Und wir Menschen brauchen das, besonders in Zeiten wie diesen. Wir brauchen die Connection. Das ist auch so geisteskrank, ey. Einfach Körperkontakt, Nähe. Letzten zwei Jahre so, so verloren gegangen. Und was das mit Menschen macht, ist unvorstellbar, schrecklich. Wusstest du, dass. Wir Menschen, ja, wenn wir auf die Welt kommen, als kleine Babys, wir sterben, wenn wir keinen Körperkontakt haben. Wir sterben, wenn wir keine Liebe haben. Du kannst uns Futter geben, du kannst uns Wärme geben, ein Dach über den Kopf, aber wir sterben. Wir sterben wortwörtlich. Und wie gut geht es Menschen im Erwachsenenalter, wenn sie keine Liebe, keine Nähe, keinen Körperkontakt, keine Zuneigung haben? Es ist die Hölle. Es ist die absolute Hölle. Dann merkst du, wie das passiert, diese Spaltung, dieses Voneinander-Weggehen. Ist dir klar, was das bedeutet für uns als Menschen? Und ist dir klar, wie der Schatten uns heimsucht, wenn wir uns weiter und weiter distanzieren? Wie der Schatten in uns wächst und größer und größer wird, immer mehr Dunkelheit in uns aufsteigt? Und dann projizieren wir diese Dunkelheit auf die Außenwelt und sehen nur noch Feinde? Und wollen noch weniger mit denen zu tun haben und verabscheuen sie? Nehmen ihnen irgendwann ihre Menschlichkeit? Reden nicht mehr mit denen? Ja, der schöne Begriff, Kontaktschuld? Nein, mit denen reden wir nicht. So, warum? Mann, ich habe bestimmte Meinungen. Ich rede mit Leuten, die andere Meinungen haben. Und warum hast du so eine andere Meinung als ich? Was ist los? Was weiß ich nicht? Bitte sag's mir. Ich bin sehr kritisch vielen Religionen gegenüber. So, hey, warum bist du so streng gläubig? Erzähl's mir. Halt, warum? Erzähl's mir. Nur so kommen wir als Menschheit näher. Und ist das nicht die höchste Kunst von allem? Jemandem friedlich, nicht nur friedlich, liebevoll zusammenzuleben der eine komplett andere Meinung hat als du. Das ist nicht die höchste Kunst, hey, ich mag deine Meinung nicht. Ich stehe nicht für sie ein. Ich finde sie nicht richtig. Ah oh, fuck, ich liebe dich. Und du hast jedes Recht auf diese Meinung. Die kann sogar komplett bescheuert sein. So sowas von bescheuert sein. Aber hey, du bist ein freier Mensch. Es ist dein Leben. Es ist deine Seele, die auf einer bestimmten Reise ist. Und ich habe nicht das Recht, diese Reise, die du zu nehmen hast, zu bestimmen. Solange du mit deiner Meinung niemandem schadest, solange das Handeln, das aus deiner Meinung entsteht, niemandem schadet, solange du nicht versuchst, mir das Ganze aufzuzwängen und mein Leben dadurch behinderst. I love you. Mach dein Ding. Mach dein Ding. Und ich dachte, wir hätten das in Deutschland gepeilt. Aber anscheinend, nee. War sehr viel Virtue-Signaling. Sehr viel äh, moralische Überlegenheit. Yep. Also würde ich sagen, lass uns den Shirt doch mal ändern. Indem ich bei mir anfange, indem du bei dir anfängst und indem wir das gemeinsam mehr und mehr machen. Vielleicht mal weniger mit dem Finger aufeinander zeigen und mehr anfangen, miteinander zu reden. Weniger versuchen, die eigene Meinung durchzusetzen und mehr zu fragen, warum denkst du so, wie du denkst? Weniger die Schuld abgeben Verantwortung abgeben und mehr Verantwortung übernehmen. Ach, guck mal, da stimmt sogar mein Magen zu. Ich weiß nicht, ob man das gehört hat. Mein Magen so... Das ist eine Menge Weisheit im Bauch. Also wenn der zustimmt, es muss was dran sein. Ja. Vergiss nicht mehr zu schreiben. Schau dir gerne Der Glückskurs an. Der oder Der Meditation. Äh, der Glückskurs.com slash Meditation von dem Preview. Teil die Folge, das ist wie gesagt das Eintrittsgeld für diesen Podcast und ähm, schreib mir. Halt die Ohren steif, lass es dir gut gehen.